0: Lydia Pilat pracuje jako terapeutka a sociální pracovnice v Centru poradenských služeb ve vězení a po výstupu z něj. V dnešním rozhovoru nám prozradí mnohé. Například, jakou pomoc může centrum klientům poskytnout, v jakém stavu jsou české věznice, nebo co bývá po výstupu z věznice pro klienty nejtěžší. Já vás vítám u našeho rozhovoru. A já zdravím
1: vás a posluchače. Sice je neznám, nevím, snad budou.
0: Určitě. Um. Jak už jsme zmínili, vy pracujete v Centru poradenských služeb ve vězení a po výstupu výstupu. z něj. V centru tedy pomáháte klientům, kteří prošli výkonem trestu anebo jim stále prochází. Než se ale dostaneme k tomu, jaká je vlastně náplň vaší činnosti, tak pojďme rozlosknout to, jak vlastně ta spolupráce začíná. Vy spolupracujete s věznicemi nebo vás kontaktují klienti sami od sebe nebo jaký je vlastně ten první krok, jak nastává ten první kontakt?
1: Tak první kontakt nastává, když se tam člověk dostane, ale on může nastat ještě dřív, než se dostane do toho vězení, protože nabízíme i přednástupní poradenství pro klienty, který nám třeba někdy posílají pracovníci a kolegové třeba z kontaktního centra, že tam mají někoho, koho čeká v brzké době nástup a oni nastupují třeba takhle zvenčí. Ale jinak máme spolupráci s věznicemi domluvenou smluvně, takže jen tak se nemůže člověk dostat do vězení za nějakým klientem. Musíte k tomu splňovat nějaké podmínky, co se týká té spolupráce. A klienti nás tam už najdou na různé způsoby. Může to být, že přijde, protože mu to doporučil spolubydlíci na celé, nebo psycholog, nebo sociální pracovnice, nebo jeho blízký mu řekl, prosím tě, dělej už něco se sebou. Stačí napsat na jeden obyčejný malý papírek svoje jméno a příjmení a že chce spolupráci s podanými rukama a já si jich ty dny, kdy působím ve věznicích, zavolám nebo moji kolegové, kteří to dělají v ostatních věznicích. Vlastně působíme ve všech věznicích na Jižní Moravě. Mm-hmm. Já jsem taková jakoby na první bráně, protože jsem na vazbě. Jo, a tam mm-hmm. je to opravdu taková, jakoby, takový klíčový moment, kdy ten člověk si uvědomí možná tu svoji situaci, možná o to moc bolí. Z toho se dostává a ten moment mu tak bleskne hlavou, když třeba vidí někde na nástěnce na dvoře vycházkovým náš letáček a řekne po ruce, mohl bych si tam napsat. Třeba přijde jednou, ale možná klidně může chodit i celou dobu, co je na vazbě, když se máme o čem bavit. Mm-hmm.
0: Uh, jak to pak tedy probíhá následovně, když klient potřebuje tu vaši pomoc? V čem vlastně ta vaše pomoc spočívá? V čemu pomoc můžete?
1: Tak pro ty klienty, kteří nás vidí poprvé, tak se musíme k tomu dopracovat, protože opravdu přijdou a řeknou, no já vlastně nevím, já jsem se prostě sem dostal a teď, teď nevím, nevím, co dál. Co nabízíte? Přijde jako tak trošku jako do obchodu. Co nabízíte? Tak já mu řeknu, co nabízíme. Ale někteří, kteří jsou tam už víckrát, nebo jim někdo už vysvětlil, co nabízíme, tak už může mít nějakou konkrétnější představu, o čem by to bylo. Na vazbě je to velmi časté téma. Řekněme, můžete mi pomoct, abych se dostal ven? Třeba na podmínku? Nebo aby byl propuštěn z vazby? A nebo je to právě naopak... Čeká ho poprvé výkon trestu a vlastně neví, co ho tam čeká, je plný obav a pro něj může být zajímavě atraktivní se o tom pobavit s někým jiným než s lidmi na celé, s ostatními vězni, kteří můžou mít různou průpravu těchto klientů do výkonu trestu. Jo. Takže je to, je to takovej, taková role průvodce, bych řekla. Jo. A Někdo potřebuje toho víc, někdo míň, někdo opravdu přijde a řekne, abych chtěl řešit drogovou závislost, která mě sem přivedla. A někdo potřebuje pracovat na psychické stabilizaci, řekněme. Protože opravdu narazil hodně a třeba se obává dlouho trestu. Mm-hmm. Ale já mluvím tady o vázbě. Ona ta práce pak v tom výkonu trestu je trošku jiná. Tam jsou zase i jiná témata. Jo? Mm-hmm. Tam už se může s člověkem pracovat na nějakém plánu, My se k němu společně dopracujeme a když je to opravdu i to, co my nabízíme. A může tam patřit příprava na výstup ven z vězení, nebo spolupráce s jinýma službama, příprava na nějakou léčbu, nebo prostě opravdu zvládnout výkon trestu. Je, Je na čem pracovat. A z
0: vaší zkušenosti, co bývá pro klienty, kteří najednou o tu svou svobodu přijdou a skončí ve vězení, co pro ně bývá nejnáročnější?
1: Ta izolace. Rozhodně i pro ty, kteří tam jdou už po mnohokrát, já nevím, desetkrát nebo po páté, tak je vždycky ten náraz a ta izolace nejtěžší, protože opravdu zůstanou bez svého nějakého sociální, ze své sociální sítě se najednou dostanou do úplně jiné sociální sítě, bych řekla. Jsou často bez nějakých, i ta sociálně materiální pomoci umí scházet, protože jsou to lidi, kteří jsou třeba dlouhodobě bez domova nachází se na ulici, takže pro nich je tohle ta izolace asi nejtěžší. Uvědomění si třeba, že na své dopisy, které poslali třeba rodinám, nedostali ještě odpověď a bojí se, že ji možná ještě dlouho budou čekat, protože je to možná už opakovaně, že se dostávají do vězení a i tímhle způsobem třeba blízké osoby nebo rodiny dávají nájevo, že by chtěli, aby udělali nějaké změny. Tak to jsou nějaké různé takové strategie. Takže to je izolace. Izolace od světa zvenčí. Najednou jste bydlíte s někým, koho jste si nevybrali. Myslím, že ten kolektivní život je to, co jim, zvlášť ze začátku, než si na něj zvyknou, opravdu těžko padá.
0: A jak se s tím dá pracovat, nebo jak to překonat? Máte to už...
1: Víte co, já určitě nejsem jediná, která jim s tím pomáhá. Jednu část určitě odpracují samotní klienti, kteří jsou někde s nimi na celé. A z druhé strany, je to taková malá práce z krizi. Ne, nemůžu to pojmenovat nějakou krizovou intervenci, ale určitě taková malá práce z krizi, aby přijal tu realitu. A myslím, že můžu těm klientům vždycky, nebo hledám cestu, jakým ukázat, že to není černý tunel, z kterého by nebylo východisko, ale právě naopak, že my jako lidi máme nějaké schopno, nějaký adaptační schopnosti, které se možná ze začátku hned těch prvních dní neprojeví, ale časem, když se člověk rozkouká kolem, tak si opravdu zvykne i na tu izolaci, i na to, že vlastně není sám, že je mezi lidmi, kteří jsou někdy v podobné situaci jako on, a hledá, a začíná se tak trošku věnovat nějakým těm úkolům, který má. Třeba co teďka, když jsem na vazbě, nebo pustím je, nepustím je, jak to bude s obhajobou, jak to bude se soudy. Někde v pozadí, nebo ne v pozadí, u nich je to v popředí, je pak ten kontakt s rodinou, takže jakmile se jim podaří být v kontaktu s rodinou, tak je to další opora, kterou tyhle lidi mají. Myslím, že ten kontakt s rodinou je opravdu jeden z nej, nejdůležitějších takových podpůrných momentů, který ten člověk nejenom na vás ale i pak zejména ve výkonu trestu má a který může přispět tomu, jak, jak to do, ve zdraví nějakém psychickém zvládne a dostane se ven. Tím se vlastně dostáváme i k tomu,
0: k čemu jsem se dostat chtěla, a to jsou ty blízké osoby klientů ve vězení. Vy pracujete i s nimi. Jak vaše pomoc vlastně v tomhle případě vypadá, nebo jaké jaké
1: služby mohou ty blízké osoby využít? Různé. Vlastně i v našem letáku, takovým základním letáku, který dostane každý klient, který se dostane do vězení, ještě od, řekněme na vazbě to od samotných pracovníků věznic od psychologa, nebo ho vidí někde na, na tom dvoru nebo na nástěnce, tak tam píše, že nabízíme pomoc a podporu i osobám blízkým. Protože oni někdy potřebují stejně tak, jako i ty jejich jsou to dcery synové, manželé, otcové, stejně jako i oni potřebují nějak se vyrovnávat se situací, v které se někdy našla celá rodina. A mají se s čím vyrovnávat. Ať je to najednou těžká sociální situace, v které se ocitne nevím, žena s dětmi, která najednou musí z něčeho platit nájemné a, a podobně. A starat se o, o chod domácnosti. A nebo jsou to rodiče, kteří byli už třeba dlouhodobě vyčerpaní tím, že čekali, kdy se to jejich dítě zastaví. Oni jsou někdy i rádi, když se zastaví, Třeba v tom vězení, samozřejmě mluvím o těch, když se to, zas, to zastavení děje poprvé, někde ne, ne, když už je to opakovaně. A nabízíme jim podporu, nabízíme jim odborné poradenství, co se týká závislosti, protože někdy se ptají, co mám teďka dělat, jak, ho, jak to prosím vás vykouzlit, aby když se bude vracet z vězení, opravdu dodržel. Ta svá rozhodnutí, o kterých jsme třeba už slyšeli vícekrát, a vždycky to skončí po, po nějaké době. Takže dáváme jim odborné poradenství, ale opravdu i takovou podporu v tom vyrovnávání se s tím, že mám blízkého ve vězení, protože to asi často to není informace, s kterou by vyběhli ze sousedem a řekli: Tak mám si na ve vězení. Mnoho, mnoho lidí to bere jako stigmu. A když se to děje takhle poprvé, tak taky opravdu stejně jako i ta osoba, která se třeba náhle dostala do vězení, neví, co se, tou, co se s tím jeho blízkým v tom vězení bude dít. Neví, co mu budou dělat, jak ten život probíhá, co má, co nemá. Mají představu, že možná nebude mít co jíst, nebo že, že, že tam bude sedět na kukuřici, jo? když to dám takhle jakoby do úvozovek. Takže jim nabízíme takovou... Takové přiblížení té reality, stejně jako těm klientům ve vězení, který neví, co jich teďka bude čekat dál, tak se jim snažím, snažíme, my, ještě tak jsou na vazbě, přiblížit tu realitu a ve výkonu trestu s nimi pracovat právě na udržení vztahu s tou rodinou. Hledáme tam, co je zdravý, co může být podporující a nabízíme odbornou pomoc, když vidíme, že, že by to nemuselo být, to o to ořechový, tak aby každá ta strana eh, dokázala udělat nějaký ten důležitý krok. Často mluvíme třeba na témata pupeční šňůry, jo, kde třeba eh, ty závislé vztahy v rodině opravdu pokračují. A udržují se právě tím, že ten jeho blízký je třeba dlouhodobě na na opojných látkách nebo se vrací do vězení. Je to nějaký způsob udržení se v tom závislém závislém stavu. Takže pomáháme jim, aby třeba takhle společně vyrostli a aby našli k sobě cestu. A samozřejmě, abych nezapomněla, je tam opravdu práce s těmi, kteří mají, Třeba dlouhodobě narušené té vztahy a teďka se dostal do vězení a třeba je už ve výkonu a říká si, můžu jim vůbec napsat, můžu se jim ozvat, neodmítnou mě, protože tohoto odmítnutí se bojí. Takže nějakým způsobem to rozklíčovat, dát jim nějakou oporu, zkuste to, uvidíte, možná vás opravdu chtějí slyšet, možná jsou staraný, takže pracujeme i s tím, aby ty vztahy se uzdravovaly ještě dokud jsou ve výkonu trestu, protože to je něco, co může být, pak může mít klíčovou roli, když vyjdou ven nebo když se budou na ten výstup připravovat. Může to být opravdu důležitý motivační, motivační prvek v té jejich cestě nějaké uzdravy.
0: Ještě když jste zmiňovala tu možná pro některé zkreslenou realitu o tom životě ve věznici, mm-hmm. v rámci vaší praxe. Jak byste zhodnotila stav českých věznic? Tak jak bych je
1: zhodnotila? Je to vyvíjející se systém, bych řekla. Rozhodně není všechno ideální. Ale řekněme, za, mé, za moje působení těch 15 let vidím už obrovskou změnu v tom smyslu, že když jsem začínala, tak jsme byli možná dvě nebo tři služby v celé České republice. A v dnešní dobu opravdu už je málo věznic, které by neměly nějaké odborné poradenství. A nemluvím jenom o drogovém poradenství, mluvím vlastně o tom nějakém pomalém, ale jistém vstupu toho neziskového sektora do věznic, který přináší nějakým způsobem tu, tu humanizaci kterou potřebují. Oni taky potřebují trošku nastavit někdy zrcadlo v některých oblastech a to se neděje v nějakou revoluci ze dne na den. Je to něco, co patří do této společnosti. Ty věznice nejsou uh, nějakým způsobem odpojené od toho celého systému, v kterým žijeme. Takže, i ten, takže pomalu, tak jak i my přinášíme veřejnosti nějaké nějaké plody své práce a to je, jak je potřebný a důležitý pracovat s lidmi. A opravdu nemyslím jenom na otázky závislosti, které se mi věnujeme. Ale mluvím tady obecně o tom, že aby nastala nějaká změna u těch lidí, je důležité s nimi pracovat. Je důležité, aby měli zdravý a i intenzivní kontakt se společností, do které se budou vracet, že na nich nemůžeme, nemůžeme jich tam zavřít a očekávat, že, že ta změna nastane. Ta změna nastane, když nastane změna v jejich duchu, jo. A to je vlastně ta lidská piplavá práce. To nejsou ani peníze. Já bych po tolika letech se opovážím říct, že ani ty peníze nejsou klíčový moment, jak to bude vypadat, protože. Je něco, co možná znáte z z jiných institucí anebo i vůbec z velikých organizací. Je něco, čemu se říká firemní kultura a věznice se tomu nevyhnou. Oni mají taky svoji firemní kulturu. A ta firemní kultura utváří to, jestli bude otevřená nějakým změnám, nějakému procesu humanizace, anebo budou k tomu ještě nějakou dobu čelit, to budou uzavření a budou si tam víceméně ještě nějakou dobu fungovat po nějakých starších, starších systémech práce, protože tu práci konají lidi. Vy můžete lidem říct, můžete jim zadat nějaké úkoly nebo něco, ale budou to vykonávat lidi, kteří mají nějaký svůj, to tomu se mi hodí výraz, Weltanschauung, to je německý přitom na německy moc neumím, ale na to si moc dobře pamatuju z filozofické antropologie je to pohled na svět. A ten pohled na svět činí, jestli ten vychovatel v té věznici, když má samozřejmě čas, když nemá 60 nějakých vězňů na starosti, jestli a jak jim bude věnovat pozornost. Čeho si bude všímat a čeho si nebude všímat. A stejně taky každý odborný pracovník, sociální pracovník. Jsou to všechno lidi, který svým nastavením mohou přispět tomu, že i v nedokonalých věznicích se může udělat něco kvalitního a důležitého pro lidi. Ale nemůžu neříct, že jsou přeplnění a že toho odborného personálu není, není tolik, kolik by si pra- přáli i sami samotné věznice. Jo. Je to o tom, že to celé opravdu nějak... ještě pořád pořád máme co dělat, nebo mají co dělat vězenský systém, aby se přiblížil nějakému stavu, který by se tak trošku přiblížil k něčemu, co by bylo, nechci říct ideálně, to fakt nemůžu vůbec říct, ale humanější, že opravdu budou moct pracovat s těmi lidmi, aby, aby řešili ty věci, to, co jich třeba přivedlo do toho vězení. Hodně se hovoří, že je důležité, aby vězni neměli dluhy, takže se pracuje na tom, aby byli zaměstnaní. Ale pak se tam někde už vytrácí ta možnost, že ten člověk bude moct pracovat na nějaké problematice, která je skutečně klíčová a která ho přivedla do toho vězení. Takže je to takový systém, s kterým se já ho nezatracuju, a věřím tomu, že i takhle malém, malým přispívání krok po krok se může, může dotvářet a vést to k, něk, k nějakému humanějšímu přístupu k lidem. Neříkám, že jsou nehumaní, ale rozhodně je to zatím takový jakoby více represivní systém. Opravdu je to represe. Jo. Hmm. A, tu, a pak nějaké ty světlý body, které se vymykají represi a to jsou právě ty nějaké odborné programy. Opravdu v dnešní dobu v některých věznicích je těch programů víc. Nejenom, jak jsem řekla, na závislost, ale i na kterých se podílí a realizují pracovníci věznice. Ale to by bylo zajímavé, pak nějaký podcast zavolat je, protože opravdu můžu mluvit a chci jenom, jenom z pozice možná jako občana, ale i jako pracovníka, který vidí, jak se takové systémy vyvíjí. A vaše práce ale určitě uh-huh. probíhá i po tom,
0: co člověk vlastně ukončí ten výkon trestu a dostane se z vězení ven. Uh-huh. Jak potom probíhá ta práce s ním? A co třeba řeší za největší nebo nejčastější problémy? Možná to může být právě schánění práce nebo i nějaké finanční problémy nebo možná něco úplně, úplně jiného.
1: Uh-huh. Tak já vás možná trochu vrátím zpět v tom čase, protože ta příprava a práce, s kterou pak, co děláme s klienty, když vydou ven zvězení, ta příprava začíná, my říkáme klientům, od prvního dne, co nastoupili ještě na vazbu a pak do výkonu trestu. Pracujeme vlastně na tom, aby mohl zvládnout ten výstup a život po výstupu z vězení. Znamená, aby se ten člověk připravil, aby se trošku lépe v sobě vyznal v nějakých svých dovednostech, ve své osobnosti, ve svém chování. Jo. Tohle je práce na, někdy na dlouhý lokte. Někdy máme na to dostatek času s tím klientem, ještě ve vězení někdy ne. Někdy je to opravdu, že nám zazvoní na zvonku naší služby, když nás najde. A řekne: Já jsem přišel včera z vězení, nebo dneska mě propustili z vězení, mohli byste mi pomoct, a jak? Takže rozhodně tady rozlišujeme takovou nějakou uh, krátkodobou, uh, krátkodobou práci pro lidi, kteří potřebují se jenom stabilizovat, nějakým způsobem uh, nabrat síly, aby se mohli pustit do toho každodenního života. Tak i takovýhle klienty vlastně přijmeme, nikdy nikoho neodmítáme. Samozřejmě, že jsme radší, když o, o tom člověku víme pár měsíců dopředu, že 5. dubna přijde Luděk z Ostrova. Je to něco jiný, než když vám takový Luděk zazvoní na dveře a je, jsou tři odpoledne a řekne: No, mě dneska ráno propustili a já jsem teďka přijel do Brna, ale vlastně nemám žádné zázemí, nemám kam jít. Jo. Ale s tím si dokážou kolegy některé dělají následku poradit. Jo, takových situací je pomálu, není to zase tak, zas tak častý. A s klienty pak pracujeme na tom, aby jsme viděli, jaký mají potřeby. A někdo má opravdu potřebu, tak chtěl bych tentokrát to zvládnout. Nebo možná se vrací poprvé a řekne, nechtěl bych se víc nikdy vrátit do vězení. Chtěl bych nějakým způsobem zakotvit. Někdo má rodinu, někdo opravdu se má kam vrátit, ale potřebuje se vůbec poradit, jak teďka udělat to, že se víc do vězení nedostane. Jo, to jsou lidi, kteří mají třeba špatné zkušenosti s dřívějším návratem z vězení a nechtěli by je opakovat. Skutečně to hledání práce. A někde zakotvit, mít střechu nad hlavou. To jsou takové základní existenční otázky, které pro začátek v té práce v následné péči můžou zabrat docela dost času a energie. Takže ty kontakty jsou časté, může to být klidně i, i každý den ze začátku, než se jde na úřady. Moc často se zajímají o asistenční službu, protože mají obavu předem, že na těch úřadech možná se budou na nich dívat skrze prsty, jo? že nějakou tu stigmu cítí. Když ona někdy opravdu je stigma, takže toho člověka opravdu nevšude čekají s otevřenou náručí, ale právě naopak mu řeknou: A vy jste byl teďka z vězení, a... Není to moc částí, ale klienti nám o tom povídají. Takže ta asistenční služba je úplně, úplně na místě. A je dobrý dát člověkovi takovou, zvlášť když máme na to prostor a čas. A pak jsou to ale věť, to, aby si, pak je práce na tom, aby ta existence mohla delší dobu vytrvat, aby si tu práci udržel. A to je ta. Když si udrží práci, tak si udrží nejspíš tu střechu nad hlavou. Ať je to bez ohledu, jestli je to ubytovna, asilový dům nebo pod nájem. Nebo se třeba vrátil rodičům a má tam nějaké ultimatum. Když budeš fungovat, tak tady můžeš být. Tak pro všechny tyhle varianty tenhle člověk se někdy musí vyrovnávat s tím, že bude nutný, aby udělal nějaké změny ve svém životě. Když ho máme ještě v péči, ve výkonu trestu, tak se právě o tom ta naše spolupráce nějak nejvíc točí. Je to práce s motivací k změně, jo? když je tam zájem o tu změnu samozřejmě. Ale nemusí to být. Někteří lidi opravdu chtějí udělat takové, že bych řekla, kozmetické změny, A očekávají, že s takovou kosmetickou změnou to bude teďka trošku jinak. Tak třeba si to vyzkouší, možná to nemusí vydržet na další další tratě. Ale u těch, kteří opravdu i pracovali na té motivaci ještě ve výkonu trestu, tak už tuší nebo ví a jsou nějak istotožnění s tím, že to možná nebude tak jako dřív, že ten život možná nebude tak pestrý jako dřív, ale... Za tu pestrost zase mají nějakou jinou pestrost, že to třeba budou pestřejší vztahy, že budou moct být se se svojí rodinou, anebo mají vidinu, že budou moct mít třeba děti ve své péči. Otázka vlastně jejich rodičovství někdy právě stojí na tom, jak zdatní a jak, jak se jim podaří se stabilizovat po výstupu z vězení, aby měli podmínky, aby utvořili podmínky pro to, aby mohli mít třeba zase děti ve své péči, nebo aby mohli mít dobré vztahy s rodinou. Jo? A ti, co nemají žádné zázemí, tak opravdu je to opravdu otázka existenční. O to víc je to takový, takový větší napětí u nich. Může být, jo, může být opravdu, že to je taková napjatá struna. Nesmím přijít teď o tu práci, protože když přijdu o tu práci, z čeho si zaplatím tu ubytovnu? A přitom nemají oporu, nemají, Mají méně té opory, takže ta práce pak těch pracovníků stojí v tom být těmto klientům taky takovým průvodcem a oporou, aby tohle nějakým způsobem ustály. aby ustáli to, že. Nekaždá práce, o kterou mají zájem, se jim podaří sehnat, nebo jsou to krizové situace, které můžou potkat každýho člověka. Ne, oni nejsou výjimka, že dneska tu práci máte a zítra možná, když jsou to brigády, tak tu práci nemáte. A ta, tyhle nejistoty pro nich můžou být takový, taková velká zátěž, s kterou oni i předtím, třeba než se dostali vůbec do vězení, někdy neuměli. Jakoby pracovat. Právě to, že byli víc... Moc často jsou to lidi, kteří mají menší odolnost na frustraci. Těžko zvládají rozpad vztahu, to, že jim někdo nevyjde vstříc, že jich třeba někdo opustí. Jo, to je moc častý moment, o kterém povídají, že byl spouštěčem toho, že to bez tak pak všechno nějak vzdál a, a zopakoval si zase návrat k drogám nebo k alkoholu, a návrat do vězení v souvislosti s tím. Jo? Takže takový vzor se si umí víckrát zopakovat.
0: A jak často se setkáváte právě s tím, že se klienti dostanou zpátky do vězení? Nebo jsou i nějaká data o tom, jak je to začlenování
1: bývalých vězňů do společnosti vlastně úspěšné? A já vám tady nemůžu operovat s žádným tvrdým, Žádná tvrdá data nemám, že bych jich teď vytáhla z kapsy a řekla, z těch 50 se víc nevrátili, my o nich nevíme. My řekněme, nemusí taky zaprvé jít všichni do naší následné péči, oni se vrací z těch věznic, kde jsme s nimi v kontaktu do různých krajů. Takže teďka máme třeba v rámci našeho centra kolegy, kteří mají takzvané norské fondy. A oni právě pracují ten case management, že, že, že spolupracují i s pracovníky z jiných krajů. A třeba kolega jede do Ostravy, nebo do Fritku místku, nebo do Hradce Králové, protože tam má klienta, který se vrátil z vězení. A on ho i takhle nadálku nějakým způsobem snaží, snaží podpořit a umožnit mu, aby se nějakým způsobem uchytil, aby se zakotvil. A pak z druhé strany ne všichni lidi potřebují takovouhle péči, takže řada lidí zvládne i bez nějaké odborné pomoci návrat do společnosti. Buď mají třeba dobré rodinné vztahy, jsou zdatní, mají mají nějaký Nějaký stupeň sebepoznávání, které jim umožňuje, aby v tom životě se dokázali jakoby uchytit, zakotvit a naplňovat, seberealizovat se. Ale z těch lidí, co chodí k nám do následky, tak občas až po třeba i po nějaké době se stane, že se ten člověk třeba vrátí možná ne do vězení. Někdy jsou tam nějaké lapsy a recidiva. Jsou klienti, kteří nás třeba vyhledají, a i řekněme po, po dvou letech, co opustili naše kanceláře, kteří máme pro, pro následku, a e, ozvou si a řeknou: Hele, teď momentálně se mi nedaří, něco se mi stalo, něco prostě e, jsem to nezvládl. Takže tyhle klienti nám se ozvou a do, myslím, že to je docela důležitý podchytit, dobře, že jim můžeme takhle i ten katamnestický nějaký kontakt nabídnout a říct, hele, i když by se něco dělo, protože nás znají, protože mají třeba důvěru v ty pracovníky, který s nimi pracovali. A někteří se vrátí, někteří se vrátí, ale statistiku v tom nemáme, protože to bychom měli mít tu nějakou statistiku ještě jakoby z jiných stran, aby měla, aby to, co vykazuje, bylo nějakým způsobem po statistické stránce správný. Ale já jich potkávám na vazbě. A je dobrý vlastně, že tyhle lidi se ozvou a že to nikdy nejde jakoby návrat do úplně stejného stavu. Oni mají z čeho čerpat, zvlášť jestli na sobě pracovali, jestli třeba využili nějaký, odborný i léčebný programy ve vězení, tak vědí, že to není začátek. Oni někdy i tuší a vědí, co byla příčina toho, že se jim nedařilo nebo se jim podaří to rozklíčovat a připravit se na ten výstup lépe.
0: Blížíme se k závěru, ale ještě by mě zajímalo, jestli je nějaký nejčastější mýtus o lidech, kteří si buď prošli výkonem trestu, nebo i právě o vás jako sociálních pracovnicích, který bychom tady mohli společně vyvrátit. Jestli se na něco takového vzpomenete.
1: Hmm. Jestli je nějaký mýtus, s kterým se občas setkávám hmm. a slyším ho od, někdy od pracovníků věznice, jenom tak nějakou meziřeči, nebo i od samotných klientů, kteří jsou ve vězení, tak je to mýtus, oni se bez tak vrátí. Jo? Proč děláte, pro, pro, proč do nich vkládáte tolik energie, když oni se vám bez tak vrátí? Někdy to takhle říkají o klienti, kteří se sami do toho vězení třeba vrátili. Jo? A tento mýtus je velmi snadno vyvrátit. Ani, sociál, ani tyhle pracovníci ve vězení, ani tyto klienti, se nesetkají s těmi, kteří se tam nevrátí. O nich už nepotkají. Pracovníci věznice nepotkají víc své vězení, ty, kteří se tam nevracejí. A je opravdu řada lidí, kteří se nevrátí. Jo? A stejně tak tito klienti, kteří říkají, ale vždyť proč do nich kládáte tolik energie, jo? oni se bez tak vrátí, oni jsou už tady... Už, už je tady popáté, jo, takhle mluví úplně anonymně, protože my jsme vázaným o takže to opravdu není jakoby na někoho konkrétního, tak je mi velmi lehkomu tento jeho mytus vyvrátit a řeknu. No ale vy, vy ho nepotkáte, vy ho nepotkáte ani venku. Nepotkáte ho ani ve vězení, ani venku, protože možná už nemáte nějaké společné zájmy Každý, vaše životní cesty se už tak neproplítají a nepotkávají, takže ho možná neví, nevíte o něm. Prostě je to jenom mýtus. Jo a my pracujeme opravdu s někým konkrétním dneska a tady, kteří přišli a potřebují nějakým způsobem podpořit a poradit.
0: Ještě mám poslední otázku, kterou vám položíme. Ta je taková možná trochu zamyšlení, ale uvidíme, co vás třeba napadne první.
1: Jestli je něco, co vás tahle práce naučila? Tak určitě mě naučila tomu, že se lidi... Jo, já vlastně zůstávám někdy zírat, co všechno tyhle lidi, kteří procházejí výkonem trestu, zvládnou. Co opravdu dokážou zvládnout, jak se dokážou přizpůsobit. Ale když o tom přizpůsobení mluvím, tak myslím na to zdravé přizpůsobení. Znamená, že dokážou mít i nezlomného ducha i když už kolem sebe skoro nikoho nemají a bez tak mají naděj a mají chuť vyjít ven a začít znova. A přitom jim to není první jakoby, začátek. Takže já opravdu někdy zírám z toho, jak, co všechno dokážou zvládnout, protože ten život ve výkonu trestu není snadný. Je to obrovská zátěž. Je to vlastně jeden dlouhodobý stres, který možná už ani není vnímaný jako stres, protože člověk si na něj zvykne. A jsem ráda, že jim můžu pomoct. Jsem ráda opravdu, že jim můžeme pomoct, aby to bylo méně stresující, aby to dokázali i v takové té někdy temnotě nebo v tom nemoc dobrém prostředí, aby, aby si našli cestu, aby aby využili i, ty, i to málo možnosti, co mají. Jo, aby se mohli vrátit svým rodinám a svým dětem. Jo. Takže takhle.
0: To jsou, myslím, moc hezká slova na záměr. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Hm. Tak, děkuji za poslech. Děkuji také posluchačům, že epizodu doposlouchali až do konce. Nezapomínejte podcast Podaných rukou odebírat na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit brzy naslyšenou.